0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nillis dich persönlich anspricht und bereichert. Jesaja 6, da heißt es, dass die Erde jetzt schon erfüllt ist mit der Herrlichkeit Gottes. Nur es kommt noch die Zeit, wo die Erde erfüllt wird mit der Erkenntnis seiner Herrlichkeit. Und äh, das ist gewaltig, dass wir in diesem Prozess sind, dass viele von uns schon diese Herrlichkeit erkannt haben. Und ich bin auch in meinem Leben unwahrscheinlich dankbar, äh, Herrlichkeit sehen zu dürfen, Gott erkannt zu haben als ein begehrenswertes Wesen, dem ich mein ganzes Leben ausliefern möchte. Ich möchte an der Stelle auch äh, die Zuschauer herzlich begrüßen, die online immer wieder zugeschaltet sind und es ist klasse, dass ihr mit dabei seid und dass wir also nicht nur hier vor Ort sind, sondern eben auch eine ganze äh, Online-Gemeinde noch haben. Natürlich auch viele von unserer Gemeinde, die das jetzt hier nicht geschafft haben. Wir befinden uns in einer Serie, ähm, die haben wir genannt Treasure. Es geht um einen Schatz und zwar dieser Schatz ist der Heilige Geist, der in gewöhnlichen Gefäßen, das heißt uns, lebt und äh, in dieses Spannung das ist unwahrscheinlich spannend. Es geht in dieser Serie darum, den Heiligen Geist als Person besser kennenzulernen und verschiedene Facetten seines Wesens und Wirkens zu entdecken um eine tiefere Gemeinschaft mit ihm in unserem Alltag zu erleben. Ich persönlich bin der Überzeugung, wir sind der Überzeugung, dass da ganz viel Luft nach oben noch ist, dass es da noch ganz viel zu entdecken gibt, dass man den Geist Gottes im Alltag, bei der Arbeit, da wo du zu Hause bist, in all den, egal was für Umstände es gibt, dass einer immer da ist, der unser Helfer ist, der unser Tröster ist, der unser Beistand ist, dass der uns so nah sein möchte, wie Jesus damals den Jüngern, nah gewesen ist und der Geist Gottes sogar noch näher ist, er lebt in uns und deswegen bin ich begeistert, mich diesem Thema immer wieder zu widmen. Ähm, der zweite Teil meiner letzten Predigt über den Geist des Gebetes, das, der kommt nächsten Sonntag, das habe ich verschoben und heute möchte ich mit euch gemeinsam eines meiner Lieblingsabschnitte anschauen in der Bibel. Also es gibt ja mehrere, das wisst ihr da muss ich schon fast immer, will ich nicht lügen und sage, das ist der, aber es ist auf jeden Fall einer meiner Top 5 und das ist so ein Thema, was mir nie zu den Ohren rauskommt, es gibt andere Themen auch, die mir zu den Ohren rauskommen. Aber das ist ein Thema, wo ich immer wieder, wenn ich das entdecke, und zwar ist es das, das Thema Herrlichkeit. Es geht um den Geist der Herrlichkeit und einen Abschnitt, ähm, den wir uns gemeinsam anschauen. 2. Korinther, Kapitel 3, Verse 15 bis 18. Ihr könnt es mitlesen. Dann heißt es, jedes Mal, wenn aus dem Gesetz des Mose vorgelesen wird, liegt also eine Decke auf ihren Herzen. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Doch jedes Mal, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, wird die Decke entfernt. Der Herr aber ist der Geist. Wo aber der Geist des Herrn ist, ist Freiheit. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so oder dadurch verwandelt in dasselbe Bild, von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es vom Herrn, dem Geist, geschieht. Und ich finde, das ist die Worte alleine schon. Und dieses Wort Herrlichkeit, das begeistert mich, das fasziniert mich, weil sich dahinter so viel versteckt. Und damit sich das Aroma von so einem Bibelabschnitt gut entfalten kann, müssen wir an ihm reiben wie an einem Kräutlein. So hat Luther das gesagt. Die Bibel, wenn man sie richtig lesen möchte, dann nimmt man einige Worte und reibt sie wie so ein Kraut und dann. Also im besten Fall. Ja, es gibt auch Kräuter, wo so. Okay, hätte ich bloß nicht gerieben. Aber das Wort Gottes ist ein, entfaltet dann seinen Geruch. Und deswegen möchte ich diese verschiedenen Punkte und Überschriften genauer anschauen und äh, etwas tiefer graben. Wir schauen uns an, was bedeutet, was steckt dahinter, hinter diesem Begriff, die Herrlichkeit des Herrn. Wir schauen uns an, was steckt hinter dem, äh, diesem Begriff mit aufgedecktem Angesicht. Wovon redet denn Paulus hier, bitteschön? Und wir schauen uns auch an den dritten Gedanken, ähm, dass wir schauen und dadurch verändern werden. Also der erste Gedanke, wir schauen die Herrlichkeit des Herrn an. Was ist damit gemeint? Ich behaupte, dass Paulus mit diesen Worten das höchste Ziel und den kostbarsten Inhalt unserer Erlösung beschreibt. In der Schatzkiste des Evangeliums, dieser frohmachtenden Botschaft, sind unterschiedlichste Kostbarkeiten enthalten. Da ist zum Beispiel Vergebung der Sünden. Und wir schauen uns dieses, diesen Schatz an und sagen, unglaublich. All unsere Schuld wird vergeben von Gott. Wir, wir, ein anderer Schatz ist diese neue Geburt. Wir bekommen neues Leben. Unser Geist wird neu zum Leben erweckt. Wir bekommen eine Rechtfertigung. Das heißt, wir sind gerecht gesprochen vor Gott. Wir bekommen die Kindschaft. Wir bekommen ewiges Leben. Wir bekommen Befreiung von Krankheit und Tod. Und das alles sind kostbare, wunderbare Schätze. Aber es gibt einen Segen, der alle anderen Segen überragt. Ein Segen, in dem alle anderen Segnungen enthalten sind. Es gibt ein letztendliches Ziel, dem alle anderen Segnungen dienen. Und das könnte man so ausdrücken, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi zu sehen und sich daran zu erfreuen. Ich sage es nochmal und dann dürft ihr auch innerlich reagieren. ist nicht verboten, wir dürfen nur nicht singen. Ihr dürft reagieren. Ich sag's nochmal: Die größte kostbare Geschenk, was Gott uns gibt, ist die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu zu sehen und sich daran auf ewig zu erfreuen. Das war, das, das reicht man mir auch mal für heute. Gott selbst, seine Schönheit, seine Vollkommenheit, seinen Lichtglanz, seine Herrlichkeit in der Person von Jesus zu sehen und zu genießen, ist das Schönste und Kostbarste, was wir als Menschen erleben können. Die Vergebung der Sünden ist so kostbar, weil sie alles aus dem Weg räumt, was diesem Ziel im Wege steht. Okay? Oder auch alle anderen Segnungen, die Kindschaft oder dass wir gerecht gesprochen sind, dienen alle diesem Ziel, dass wir diese Herrlichkeit anschauen, seinen Lichtglanz, seine Brillanz. Du kannst die verschiedensten Worte nehmen, um dieses wunderbare Wort Herrlichkeit zu beschreiben. Jesus betet in Johannes 17 genau für dieses übergeordnete Ziel. Er sagt, Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir sein, wo ich bin, Warum? Damit sie meine Herrlichkeit schauen. Dafür betet Jesus. Das war das zentralste Wunsch. Dafür hat er gebetet. Und einen kleinen Vorgeschmack haben einige Jünger, nämlich genau drei damals bekommen, die mit Jesus zusammen auf diesem Berg, der nennt sich dann später der Berg der Verklärung, klingt irgendwie so sehr verklärt, was ist auf diesem Berg geschehen? Auf diesem Berg haben die Jünger plötzlich Jesus so gesehen, wie seine Herrlichkeit in seiner Göttlichkeit ist. Und es wurde dieser Vorhang, dieses der menschlichen, des menschlichen Körpers, wurde von einer Zeit irgendwie beiseite geschoben. Und plötzlich hat Jesus angefangen zu leuchten. Sein Angesicht war hellstrahlend wie die Sonne. Und selbst seine Klamotten haben geleuchtet. Der war wie aus Neon. Oder wie auch immer, aber auf jeden Fall war das ein unglaublich beeindruckender Moment. Und ich glaube, die Jünger, die haben Petrus, Jakobus und Johannes, die haben das Erleben nicht vergessen. Und Petrus war so überrascht und er war so völlig in so einer Art Koma, Wachkoma, dass er dann selber irgendwie Quatsch erzählt hat. Das heißt dann so schön, er wusste selber nicht, was er redet. Er hat da irgendwas rumgestört und dann gesagt, komm, lass uns irgendwie eine Hütte bauen, komm, wir machen Zelte. In uns Menschen steckt eine Sehnsucht nach Schönheit, nach Herrlichkeit. Ich finde das unglaublich spannend. Wenn die, die große Frage ist doch, warum haben wir das als Menschen? Wenn es keinen Gott gibt, dann ist zumindest diese Frage, muss man irgendwie beantworten. Warum steckt in allen Menschen, und das ist weltweit so, ein Verlangen oder eine Sicht nach Schönheit, und wir können sehr wohl unterscheiden. Du musst irgendwie jemand der in Australien wohnt, der, der hat nicht eine komplett andere Sicht zur Schönheit. Äh, der sagt, der sieht sich nicht die Alpen und sagt, oh, das ist ja ein Kackdreck da, was ist denn das hier für komische Spitzen da, Zuckerhüte? Die, wir finden das alles schön. Schönheit. Und wir wissen auch, was nicht schön ist. Und die große Frage ist: Warum ist das so? Wir haben eine Sehnsucht nach Herrlichkeit in uns und deshalb genießen wir Sonnenuntergänge. Und wir reisen in der Welt herum, jedenfalls früher. Deshalb polieren wir Chromfelgen. Oder manche. Oder wir lieben Musik. Warum? Weil es in uns ein unstillbares Verlangen nach Herrlichkeit gibt. Und die Bibel geht davon aus, dass dieses Verlangen nach Schönheit letztlich auf Gott selbst als ihren Ursprung zurückzuführen ist. Und dass alle anderen Ausdrucksformen von Schönheit eine Reflexion, ein Echo von Gottes Schönheit sind. Und Gottes eigene Herrlichkeit und Schönheit lässt sich allerdings nicht durch noch so viele Reflexionen und Echos ersetzen. Wir dürfen, wir, wir finden diese Dinge schön und das ist gut so. Nur das Problem, wie die Bibel beschreibt, das Problem der Menschheit ist, dass wir uns im Grunde dieser herrlichen Sonne den Rücken gekehrt haben, dem Ursprung den Rücken gekehrt haben und jetzt nur das Echo anschauen und das Echo anbeten, weil wir das andere nicht sehen. Und wir verlieben uns in den Spiegel wie Nazis. Und wir beten die Schöpfung an und nicht mehr den Schöpfer. Und das beschreibt die Bibel als größtes Problem, das wir haben. Letztendlich sagt die Bibel, die Sünde kann man, kann man definieren als eine Anbetungsstörung. Da, wo wir eigentlich Gott, den Ursprung für all diese Schönheit, anbeten sollten, beten wir jetzt nur noch Reflexionen an und das Echo. Und das macht auf Dauer nie satt. Das bleibt immer etwas, eine, eine Sehnsucht über. Und ich finde das klasse, wie C.S. Lewis das ausgedrückt hat. Einer der berühmtesten Vertreter des christlichen Glaubens, der das sehr gut erklären konnte immer. Warum? Weil er selber jahrelang äh, Atheist war und im Grunde seinen kindlichen Glauben irgendwie hinter sich gelassen hat und äh, dann einfach äh, besonders gut Menschen der das nahe konnte. Und er sagt, kein Geschöpf wird mit Wünschen und Bedürfnissen geboren, für die es keine Befriedigung gibt. Ein Säugling hat Hunger und er bekommt das Fläschchen. Eine Ente will schwimmen und es gibt Wasser. Die Menschen empfinden sexuelles Verlangen und es gibt die geschlechtliche Vereinigung. Wenn wir nun in uns selbst eine Sehnsucht entdecken, die durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir doch daraus doch schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen wurden. Sie ist, ist immer wieder gut für ein Zitat. Auch wenn ich das schon öfter gebracht habe, I know. Aber ich, ich liebe das, wie ihr das ausdrückt. Da ist in uns eine Sehnsucht nach einer anderen Welt nach einem Happy End. Es gibt so schöne Schnulzen und Filme. Und ist, auch da ist die Frage: Warum haben wir als Menschen immer ein Verlangen, dass am Schluss alles gut wird? Wenn du mal einen Film hast ohne Happy End, dann ist gleich irgendwie so: Alter, was, denn das denn? Wer hat, das, was hat der Typ geraucht? Wir wollen ein Happy End. Wir wollen, dass zum Schluss der Prinz die Prinzessin kriegt. Dass der Böse besiegt wird. Wir, wir haben diese Sehnsucht nach einer heilen Welt. Zweiter Gedanke, wir schauen mit aufgedecktem Angesicht. Was bedeutet das? Ich warte ja noch darauf, bis im Netz mal irgendwie jemand darauf kommt, dass das irgendwie ein prophetischer Hinweis darauf ist, dass wir als Christen jetzt gar keine Masken mehr tragen müssen. Mit, mit aufgedecktem Angesicht, da warte ich noch drauf, es würde mich auch nicht überraschen, weil ich, wenn ich im Netz mich umschaue, manchmal einfach ist so viel Fremdschämen ist angesagt, ich bin manchmal erschüttert, was da einfach im Namen des Christentums rausgehauen wird für theologische Dünnbrettbohrer. Da werden Dinge aus dem Zusammenhang genommen. Deswegen sage ich, würde mich das nicht wundern, wenn jemand sagt, ja, hier steht doch, das war doch, hat damals schon äh, der Herr prophezeit, dass wir eines Tages mal F Freiheit, weg mit der Maske. Paulus bezieht sich in diesem Kapitel auf ein Ereignis, das lesen wir im zweiten Buch Mose, Kapitel 34. Als Mose auf dem Berg Sinai so lang in der Gegenwart Gottes war, dass sein eigenes Angesicht angefangen hat zu leuchten. Das hat also diese Herrlichkeit irgendwie aufgesaugt. Und dann kam er runter und er war sich dessen selber sicherlich nicht bewusst, bis er dann einfach das entsetzte Gesicht seines Bruders Aaron gesehen hat und auch andere Leiter in dem Volk Israel, die sich fast in die Hose gemacht haben, als sie Mose zurück und die wussten, sie sind ausge, haben gesagt, ah, bleib weg, geh weg. Geh weg, was ist los mit dir? Steh, mach den Stecker raus. Was ist los? Warum leuchtest du? Die hatten Angst. Und es steht zwar nicht in der Bibel. Also, und, also eben, was, was in der Bibel steht, ist, dass daraufhin hat Mose sich entschlossen und hat gesagt, okay, ich, ich werde ein Tuch vor mein Gesicht hängen. Und Leute, das müssen man sich vorstellen, wie Mose geht einfach mit den... Ich meine, das sieht jetzt schon schräg aus mit den Masken, aber... Mose, stell dir Mose vor mit irgendwie so vielleicht hat er hier noch wie so welche so Rollladen so und läuft der Mose mit diesem Tuch rum. I don't know. Auch wenn es nicht in der Bibel steht hat vielleicht auch seine Frau, jedes Mal, wenn ich die Stelle lese, kann ich mir vorstellen, ich denke dann immer, mein Comic-Verstand rastet dann immer ein bisschen, läuft dann immer etwas voran und ich stelle mir vor, wie das im Alltag ausgesehen hat. Okay? Und ich kann mir vorstellen, dass auch Moses Frau bei der Entscheidung noch etwas nachgeholfen hat, dieses Ding über sein Gesicht zu machen, weil sie einige Nächte lang nicht schlafen konnte, weil es im Zelt nie richtig dunkel wurde. Und wenn dann Moses Frau gesagt hat, Mose, mach das Licht aus. Schatzi, das Licht ist aus.
1: <lacht> Mach wieder das Ding über
0: dein Gesicht. Ich kann nicht mehr schlafen. Also, aber das, das ist nur meine Fantasie. Und das steht nicht wirklich in der Schrift. Was aber in der Schrift steht, ist... Ein weiterer Grund, warum Mose die Decke weiterhin trug... Das steht nämlich dort in demselben Kapitel in 2. Korinther 3. Mose bedeckte sein Angesicht, damit die anderen nicht sehen, dass das Leuchten auf seinem Gesicht weniger wurde und verblasste, dass diese Herrlichkeit verschwand. Und das finde ich interessant. Und auch in der Gemeinde in Korinth, an die Paulus ja schreibt, wie in vielen damaligen Gemeinden gab es falsche Lehrer, die die Christen wieder dazu ermutigen wollten, sich dem alten Bund zuzuwenden und sich wieder mehr an dem Gesetz zu orientieren. Wenn ihr euch noch erinnert, im Galaterbrief war das eins der großen Themen, dass dann immer wieder gesagt wurde, ja, es ist ja schön mit diesem Jesus und so weiter, den nehmen wir noch irgendwie mit, den Teil von dem alten Bund. Aber eigentlich müssen wir jetzt das Gesetz behalten, einhalten und uns beschneiden lassen und all diese Dinge. Und deshalb vergleicht Paulus an dieser Stelle den alten Bund, der durch Mose repräsentiert wurde, mit dem neuen Bund, der durch Jesus repräsentiert wird. Und Paulus sagt, dass der alte Bund des Buchstabens letztendlich kein Leben, sondern Verdammnis und Tod hervorbringt. Warum? Weil Gebote und Gesetze, die nur von außen an uns herangetragen werden, keine Herzensveränderung von innen hervorbringen können. Da fühlt man sich immer nur verdammt, da ist immer nur die Latte, aber du wirst es nie schaffen. Du kannst es nicht schaffen, die Gebote zu erfüllen. Das, das Problem liegt nicht in den Geboten, das Problem liegt in unseren Herzen. Aber sogar der alte Bund hatte eine gewisse Herrlichkeit, die allerdings verblasste, sagt Paulus. Und im Vergleich zu der Herrlichkeit des neuen Bundes, der eine ganz neue Dimension von Leben und Freiheit und Veränderung durch den Geist gebracht hat, verblasst diese Herrlichkeit. Es ist gar nicht mehr herrlich. Im Unterschied, er sagt, Leute schaut euch diese unterschiedlichen Herrlichkeiten an. Äh, bei Mose, da ist das äh, verblasst und weniger geworden. Aber wenn wir auf Jesu Angesicht schauen, in ihm ist die ultimative Herrlichkeit Gottes, hat, wird reflektiert, wiedergespiegelt und diese Herrlichkeit, die verliert niemals an Kraft, das ist, die wird nie vergehen, weil Jesus für immer lebt. Und das ist die Herrlichkeit, auf die letztendlich all die Verheißungen im Alten Testament hingewiesen haben. Das ist der neue Bund, der so viel besser ist. Und Paulus sagt, bitte fallt doch nicht auf diese Fake News rein, dass wir wieder zurückgehen sollten zur alten zur alten Herrlichkeit. Das ist vorbei und im Angesicht der Neuen mit Jesus, des neuen Bundes. Bitte geht doch nicht zurück zu dieser, zu dieser Bedeckung. Und dann nimmt Paulus auch das Bild der Decke auf, die hier über dem Angesicht von Mose lag und vergleicht das mit der Situation der damaligen Juden und sagt, dass jedes Mal, wenn in einer Synagoge das Alte Testament vorgelesen wird, dann liegt auch so eine Decke über ihrem Herzen. Ihr Sinn ist verdunkelt und diese Decke wird nur dadurch entfernt, wenn sie sich Christus zuwenden. Und Paulus sagt, das ist so es ist so dramatisch und es ist so tragisch. Und das war damals auch, als Jesus als Mensch auf der Erde war. Da heißt es am Anfang vom Johannesevangelium, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und es spricht jetzt nicht von denen nur drei, die jetzt wirklich seine Herrlichkeit so, sondern wir sehen seine Herrlichkeit auch mit den Augen des Herzens. Als Jesus Wunder getan hat, in der Art und Weise, wie Jesus geredet hat. Menschen konnten erkennen, dass er der Sohn Gottes ist. Aber viele standen ihm direkt gegenüber und haben diese Herrlichkeit nicht erkannt. Die Tatsache, dass er am Kreuz gestorben ist, zeugt davon, dass viele Menschen das nicht gesehen haben. Die haben diese Herrlichkeit nicht in ihm gesehen. Und Paulus sagt, das hat etwas mit diesem, mit diesem Vorhang, mit dieser Bedeckung über unseren Herzen zu tun dann heißt es, wo aber der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und die Freiheit, von der Paulus in diesem Zusammenhang redet, ist die Freiheit des neuen Bundes, der so viel besser und herrlicher ist als der alte Bund. Ein, ein bedecktes Angesicht steht in diesem Vergleich für Scham, für Unfreiheit. Dass Mose, dass, irgendwie, dass das zugedeckt wurde, dass man sich schämt dafür, dass man eigentlich äh, die, 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 den Willen Gottes sieht, in den Geboten offenbart, aber eigentlich immer zu kurz hüpft oder irgendwie unter einem Ziel vorbeischießt oder diese Latte, dieses, diesen Anspruch nie erfüllen kann. Das führt immer zu Scham, das führt immer zur Unfreiheit. Die Bibel sagt, wir waren versklavt unter die Sünde. Das Gute, was wir tun wollen, das können wir nicht tun, sondern das Böse, das wir nicht wollen, das tun wir. Aber das aufgedeckte Angesicht bedeutet Zuversicht und Freiheit, weil wir jetzt ohne Furcht mit Kühnheit in Gottes Gegenwart kommen können. Es ist jetzt wegen Jesus keine Verdammnis mehr für die, die mit ihm im Glauben verbunden sind. Und jetzt sind wir gerecht gesprochen. Und Gott kann uns helfen, durch seinen Geist von innen her seinen Willen zu tun. Ein Riesenunterschied. Und einige Verse weiter beschreibt Paulus, wie das nicht nur die Juden damals, sondern auch wir heute erleben können. Und dann heißt es, in 2. Korinther 4, Vers 6, Denn derselbe Gott, der gesagt hat, aus Finsternis soll Licht hervorstrahlen, der hat es auch in unseren Herzen hell werden lassen, sodass wir in der Person von Jesus Christus den vollen Glanz von Gottes Herrlichkeit erkennen. Und hier beschreibt Paulus das Wunder, das geschieht, wenn ein Mensch zum Glauben kommt. Und das gilt heute noch genauso wie damals, ob dann damals ein Jude sich bekehrt hat. Die ersten Christen waren ja in den meisten Fällen Juden. Aber das ist noch vom Prinzip her heute dasselbe. Und viele von euch, die, das, die hier sitzen, die, ihr habt das erlebt. Oder jeder, eigentlich jeder Christ hat das im Prinzip erlebt. Unser natürlicher Sinn ist verstockt, sagt die Bibel. Da liegt eine Decke über unserem Herzen und unserem Sinn. Wir sind blind gegenüber Gottes Herrlichkeit. Wir sehen das einfach nicht. Wir sehen vielleicht die Natur und sagen, das ist herrlich. Wir sehen das. Aber wir sehen nicht Gott als herrlich. Aber der Gott, der am Anfang der Schöpfung gesprochen hat, es werde Licht. Der kann und will auch heute noch in die Dunkelheit unseres Herzens sprechen und Licht anmachen die Lampe anknipsen. Und egal, ob das spektakulär oder weniger spektakulär geschieht, das Prinzip ist immer dasselbe. Die Decke über unserem Herzen wird weggezogen und Gott öffnet unser Herz, damit genügend Licht hineinströmt und plötzlich erkennen wir die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu. Und wir sehen, dass er begehrenswert ist und wenden uns ihm freiwillig zu. Und dieses Wunder, das kann eigentlich nur Gott bewirken. Und ich plädiere immer sehr stark dafür, dass wir das als ein Wunder zelebrieren. Jedes Mal, wenn ein Mensch zum Glauben kommt, wenn du zum Glauben gekommen bist, bitte sag mir nie, dass du noch nie ein Wunder erlebt hast. Es gibt kein größeres Wunder als das, dass, in, dass diese Decke weggezogen wurde, dass du plötzlich die Herrlichkeit Gottes erkannt hast, dass du dich ihm zugewandt hast. Das wäre ohne Gottes Eingreifen niemals passiert. Und Paulus hat das buchstäblich erlebt, wie Licht anging in seinem Leben. Wir erinnern uns, er war unterwegs nach Damaskus auf dem whatever, äh, Esel oder mit Esel oder nicht Esel. Und plötzlich war mitten am Tag, heißt es, kam ein Lichtstrahl vom Himmel. Und er es war heller als die Sonne. Und die Sonne verblasste ihre Herrlichkeit gegenüber dieser Herrlichkeit. Und dann hört er ein Reden und sagt, und das war so grell, dass er sogar erblindet ist für eine Zeit lang. Und dann hört er eine Stimme, die sagt, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und Paulus war damals der hingegebenste Pharisäer, den man sich vorstellen kann. Wenn es jemand religiös war, dann war der das hochzehn. Und er war für das Judentum unglaublich radikal unterwegs. Und dieser neue Jesus, von dem da alle redeten, das war für ihn einfach ein Irrlehrer, das war eine Sekte. Und er, er war dabei, alle, die jetzt an diesen Christus glauben, äh, zu verfolgen, einzusammeln, ins Gefängnis zu schleppen und sogar zu töten. Und plötzlich sagt diese Stimme, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und er sagt, wer bist du? Wer bist du, Herr? Und in dem Moment ist bei ihm hat ein, ein Prozess angefangen, das in, ist interessant, ist. einerseits au, die äußeren Augen sind zugegangen und gleichzeitig sind die inneren aufgegangen. Gott hat ein Wunder geschenkt an diesem Mann. Und ich glaube, was Paulus erlebt hat in so spektakulärer Art und Weise, das erleben wir alle auch. Aber das, das muss nicht so spektakulär sein. Aber vom Prinzip her ist das genau dasselbe. Gott macht die Augen unseres Herzens auf und wir sehen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht. Wir finden Jesus als herrlich. Und ich kenne in meinem Leben, weiß ich noch den Unterschied. Für mich war Jesus schon immer irgendwie eine Figur. Mein ganzes Leben, ich bin katholisch aufgewachsen. Das war schon immer da irgendwie. Jesus und Gott und so weiter. Aber ich weiß genau den Unterschied, dass das irgendwie für mich überhaupt nicht attraktiv war. Das war irgendwie... Da, da war alles andere, war irgendwie spannender als das. Und heute geht es mir genau andersrum. Es gibt nichts, was ich mehr begehre, als Gott und seine Herrlichkeit zu erleben in, in, in meinem Leben. Und wir, Leute, wir können das Wunder nicht ohne Gott vollbringen. Lass uns dieses, dieses Wunder der Wiedergeburt nie reduzieren auf irgendwie so eine einfache Entscheidung. Ah, komm, wir betest du dieses Gebet. Und dann äh, wird es schon irgendwie. Sondern es muss, wir können, und wir, wir erleben das auch, wenn wir im Gespräch sind mit anderen Menschen, wir können dann noch die tollsten Worte finden. Wenn Gott nicht die Lampe anmacht, dann kannst du Leuten noch so sagen, ja, aber hier ist es gewaltig, was ich erlebt habe. Es ist unglaublich. Ich, ich sag es dir, ich sag's dir. Und sie so alle, okay. Ja, essen oder irgendwie Es ist es es ist nicht. Wir können das nicht irgendwie den Schalter nicht von alleine anmachen. Und gleichzeitig ist es so, dass Gott das Wunder nicht ohne uns vollbringen will, dass er uns gebrauchen möchte, dass wir beten für Menschen und unser Gebet sollte sein: Gott, bitte mach die Lampe an, ich sende dein Licht hinein, dieses Herz, öffne das Herz, dass genau das geschieht. Dritter und letzter Punkt. Wir alle aber schauen und werden so verwandelt. Dieser letzte Teil des Verses besagt, dass wir nicht nur einmalig das Licht der Herrlichkeit Gottes erblicken, wenn wir von Neuem geboren werden, sondern dass mit diesem Wunder, das in einem Augenblick geschieht, auch ein Prozess der Verwandlung beginnt. Das Wort, das Griechische, was hier steht, ist auch Metamorphose. Wer nicht weiß, was das ist, soll Lisa fragen. Metamorphose, aber ich glaube, das haben wir alle mitbekommen im Biologieunterricht. Und diese Metamorphose, diese Umgestaltung, die geschieht schrittweise. Deswegen wird hier gesagt, von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit. Und solange wir hier auf dieser Erde sind, werden wir diese Veränderung erleben. Und das Ziel ist eines Tages, von Angesicht zu Angesicht, das Vollkommene, die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu zu sehen. Und das ist das höchste Ziel und das Beste, was es gibt. Und Leute, gerade in dieser Zeit brauchen wir Fokus. Das war auch immer wieder das Wort, was wir gehört haben. Die Bibel sagt uns, wir sollen nicht weltfremd sein und irgendwie Kopf in den Sand stecken und sagen, oh, jetzt schalte ich einfach alles ab. Ich will mich überhaupt nicht mehr informieren. Es gibt einfach gar nichts mehr. Ich bin... Das ist diese die super fromme Variante. Ja? Sich einfach ausklinken, sich irgendwie nur irgendwie im Kloster zurückziehen und dann überhaupt nichts mehr mit dieser Welt zu tun haben wollen. Ich glaube, das ist nicht richtig. Wir sind in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Und die Bibel ruft uns aus, auf, Kolosser 3 sagt, trachtet nach dem, was oben ist, nicht nach dem, was auf dieser Erde ist. Und ich glaube, wir müssen wirklich sehr, sehr aufpassen, was wir anschauen. Was uns letztendlich Herrlichkeit offenbart. Ich meine, ich gucke selber auch gern Fernsehen oder Netflix oder irgendwas. Das ist auch grundsätzlich jetzt nicht das große Thema. Das war vor zig Jahren so: oh, da darf der Christ überhaupt nicht. Christ darf nicht ins Kino gehen. Christ darf überhaupt nichts, was Spaß macht. Christ muss immer so aussehen, als würde er auf einer Zitrone lutschen den ganzen Tag. Heiligkeit ist immer nur irgendwie miesepetrig. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke und gleichzeitig weiß ich aber auch, wenn ich stundenlang nur eine Serie nach der anderen gucke, dann ist, bin ich hinterher nicht wahnsinnig begeistert dafür, die Herrlichkeit des Herrn. Das weiß ich auch, habe ich schon festgestellt, sondern einfach, dass wir selektieren, dass wir aufpassen, was wir aufnehmen, auf was wir schauen. Und diesen Prozess, den die Bibel Heiligung nennt, den können wir auch nicht alleine produzieren. Auch das geschieht durch den Herrn, der der Geist ist. Und gleichzeitig ist dieser Prozess kein Selbstläufer und setzt unsere Beteiligung voraus. Wir werden in dem Maß verändert, indem wir etwas anschauen etwas sehen, unser Blick bewusst auf etwas richten und zwar auf die Herrlichkeit des Herrn. Und das ist übrigens der Bibelvers, aus dem ich mein äh, Motto immer wieder bringe. Äh, wir werden, äh, Veränderung findet nicht durch vermehrte Anstrengung statt, sondern durch vermehrte Anschauung. Wir schauen aber mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn und werden dadurch verändert von einer Herrlichkeit zur anderen. Ganz zum Schluss noch ganz kurz, äh, wenn das unser höchstes Ziel ist, dann sollten wir alles, was wir tun und was gute Übungen, was gute Routinen sind, auch in einem christlichen Leben, immer wieder durchchecken und sagen, vom Ende her denken und sagen, die Bibel zu lesen als Christ ist gut. Aber es ist nicht das elfte Gebot. Die Bibel einfach nur zu lesen, damit man ein gutes Gewissen hat, ist nicht sinneübung, sondern wenn wir die Bibel lesen, sollen wir das mit dem Ziel tun, die Herrlichkeit des Herrn darin zu entdecken. Okay. So heißt John Owen sagt, die Herrlichkeit Christi ist die sehr kostbare Perle und die Bibel ist der Ozean, in den wir hineintauchen, um sie zu finden. Also bitte tauch ein in, dieses o in diesen Ozean, nimm dir die Bibel, nimm dir, wenn du das noch nicht regelmäßig machst, es geht nie zu spät, als Christ damit anzufangen. Nimm dir Abschnitte, lies, wenn es nur ein Kapitel ist, aber tauch ein und bitte den Geist Gottes, dir die Herrlichkeit Gottes dadurch zu zeigen. Oder wenn wir gemeinsam beten, das als letztes Bild, ähm, wenn, wenn es um Gemeinschaft geht, dann denke ich immer wieder daran, wie es C.S. Lewis das ausgedrückt hat. Er war mit zwei anderen Männern, hatten die so einen kleinen Huddle, so eine Männergruppe. Und äh, der eine war Tolkien, den kennen wir von Herr der Ringe. So Und der andere hieß Charles. Und dann eines Tages ist äh, Charles gestorben. Und dann sagt C.S. drückt es so aus und sagt, jetzt, wo Charles weg ist, habe ich ja eigentlich mehr. Ach, da ist es ja. Ich dachte, das hätte es gelöscht. Also, auch wenn ich Ronald für mich selbst habe, jetzt wo Charles weg ist, habe ich nicht etwa mehr, sondern tatsächlich weniger von Ronald. Das lässt sich auch auf unsere Beziehung zu Gott beziehen. Was er damit sagt, ist, es braucht immer mehrere Perspektiven, Perspektiven um eine ganze Person hervorzubringen. Versteht ihr? Und obwohl er jetzt eigentlich mehr Zeit hatte mit nur einer Person, hat er doch jetzt weniger eigentlich von ihm gehabt, weil die andere Perspektive fehlte. Ich vergleiche das immer mit dem Matterhorn. Wenn du nur von einer Seite schaust, dann fehlt dir die andere Seite. Dir fehlt die Seite vom Süden, vom Osten, vom Westen. Und das ist Gemeinschaft. Wenn wir in Connect-Gruppen sind, wir brauchen, um Gottes Herrlichkeit zu sehen, brauchen wir einander. Ich brauche deine Perspektive. Ich brauche deine Perspektive. Ich, meine Perspektive allein reicht nicht aus. Und deswegen ist es umso besser. Und das ist echte christliche Gemeinschaft. Bei Gemeinschaft geht es mehr als um Chips fressen zusammen. Und ein Tärchen trinken. Echte christliche Gemeinschaft fängt da an, wo wir einander zuhören und sagen, wie ist das in deinem Leben? Wie, bist, wie, was lebst du mit Gott? Und dasselbe ist auch beim Gebet. Wir, Gebetsgemeinschaft. Leute, es ist, wenn du noch nicht eingestiegen bist in unsere Gebetsinitiative, auch da ist noch nicht zu spät. Du darfst jederzeit dazukommen. Und das Beste, was man erlebt, ist, wie man selber gestärkt wird, wenn jemand anders betet. Weil das, das motiviert dich wiederum, das baut dich auf und deswegen herzlich eingeladen. Vielleicht machst du das schon mit deinem Partner oder so, aber komm mit rein in die Zoom-Gebete und wir wollen einfach uns einüben, unseren Blick aufzurichten und Gottes Herrlichkeit mehr und mehr zu erbitten und den Geist Gottes einzuladen. Gott, hilf uns dabei. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.